0: eres Gil Romo, ay Dios, que ay, es una señorona, yo la verdad es que me emociono mucho cada que se habla de ella, pero te voy a dejar a ti hablar al respecto, sí, sí. es que sí, es tremenda, ¿eh? es tremenda la Sarita.
1: Yo la conocí en mi sexto trimestre, que es un ah, módulo justo de. justo ahí
0: nos conocimos, ¿no? En el sexto trimestre.
1: Mujer. Ahí te conocí, uh -huh,
0: uh -huh. ahí
1: te conocí y a todo tu clan.
0: Uh, saludos al clan sí, Saludos al
1: clan de las Jimenas
0: Sí. Bien. bien,
1: bien. Eh, de las Jimenas y las no Jimenas Porque también están Están las sí. otras dos <risa> Son no unas pipasas la verdad sí. Ay, son gracias. Unas tipasas, La verdad es que Recuerdo mucho que me sucedió algo parecido A cuando, cuando hice mi, mi cuarto módulo Que en realidad era quinto uh -huh. Entré a un grupo donde nadie me conocía y en esta ocasión me sucedió lo mismo. Pasamos a, a sexto módulo y pues no me conocía nadie porque antes de sexto había hecho cuarto. En vez de hacer quinto hice cuarto. Entonces los de cuarto pasaron a quinto, pero yo pasé a sexto. ya bien un revoltijo. Les digo que soy Oye, no, y la, ¿y? Gente,
0: la gente que está escuchando esto está como de, ¿qué? ¿Qué pasó
1: ahí? Esto es como en multiverso. Este? Ajá, ajá. Están haciendo ahí las teorías uniendo las gemas de Thanos. Y no entienden todavía cómo es que yo pasé de cuarto hasta...
0: Sexto, sí, sí, sí. Pero que sí estuve primero en quinto.
1: Pero, pero que ya había quinto, claro. Ok. Entonces, ahí fue donde yo las conocí, conocí a la doctora Sarita. Eh, debo admitir que la doctora Dora es muy, muy inteligente. No puedo decir que no, pero tuve mis roces con ella por la ¿sabes? cuestión... De, durante ese trimestre fue justamente don, donde pasamos toda la parte de, de, de la, lo último, la última etapa de vida de mi abuelito. Entonces, no quiero ponerlo como pretexto, pero realmente a mí me afectó mucho esa parte. Entonces, devolverme la persona más extrovertida, era la persona más introvertida. No hablaba con nadie, no hablaba con nadie. O sea, realmente yo era una persona que llegaba y como en las películas estadounidenses, pues, sacaba, sacaba mi cuaderno tomaba clases, hacía mis apuntes, cerraba y vámonos. No hablaba sí. con nadie, ¿no? O sea, hablaba muy poco con las personas en, en ese módulo y estaba como que muy sumida en, en mi burbuja de, de, de las personas a las que ya les tenía la confianza y que ya sabían por lo que estábamos pasando. Entonces, eh, era bastante Que eran complicado. muy pocas,
0: que eran muy pocas porque poco. no conocías a nadie, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y bueno, aquí también, o sea, me gustaría resaltar que, o sea, que que entiendo que no lo hagas como por justificarte, o sea, que menciones esta parte de, de tu abuelito y demás, pero simplemente ve todo este último año y tú ahora como profesora sabes que no es nada sencillo y, y no ha sido nada sencillo este cambio, ¿no? Y, y estar exigiéndole a los alumnos que estudien y que cumplan con tareas y con actividades cuando hay gente muriéndose a su alrededor, ¿no? Entonces, claro. eh, pues sí, quizá en ese momento faltaba un poquito más de sensibilidad, pero... Pues aquí andamos, ¿no?
1: Básicamente. Sí, claro, y, y fue algo que, que ya pasó y la verdad es que de repente hago comentarios, pues, que quizá no debería, pero es que de verdad me da mucho coraje porque yo aprendí mucho ese módulo y que me hayan calificado tan bajo. Que me hayan sí, hecho mi primer examen extraordinario en toda mi vida. Yo fui relajenta, nunca fui de dieces lo que tú quieras, pero jamás reprobé, jamás de los jamás, y vengo a reprobar en la universidad por no participar, eso a mí me dio mucho coraje, claro. verdaderamente dije, no puedes evaluar a un alumno porque no habla, o sea, y si es mudo, ¿qué? ¿No? Entonces, la, pues no, o sea, la verdad, la doctora Dora quería que yo hablara todo el tiempo y quisiera hiciera en él. Y daba la casualidad que cuando participaba no le gustaba o no estaba de acuerdo con lo que yo decía. Entonces uh -huh. yo prefería reservarme mis comentarios y eh, a mí no me gusta que me tonteen, ¿no? Entonces cuando ella hacía como comentarios que más que constructivos, eh, destructivos de cierta manera, para mí eran destructivos. Uh -huh. Yo decía, pues ¿para qué hablo? ¿No? Si cada que voy claro. a hablar me va a decir que estoy tonta. ¿A qué hablo? Mejor me quedo callada y no digo nada, ¿no? Yo aquí, entre mis pensamientos, estoy diciendo esto así, así,
0: Y además, o sea, con, con mucho respeto hacia tu experiencia, ¿no? Porque tú perfectamente sabes que, que del otro lado, bueno, de este lado, se vivió completamente diferente, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no haya sido de esa manera o que tú no lo hayas vivido así. Claro. Mm, o sea, sí, sí nos encontramos ahí como que diferencias en, en opiniones. Pero pues como todo, ¿no? O sea, creo que es bastante normal. Y, y si tú lo sentiste en ese momento así, pues yo creo que sí fue así, ¿no? O sea, yo las tendría... escuchaba y decía, Exacto. ¿por
1: qué no se callan estas muchachas? cállense ya, no quiero escucharlas.
0: <risa> y, y mira, quiero pensar que sí si decías muchachas. O sea, <risa> quizá sí. por ahí había otra, otra palabrilla, pero... No, fíjate
1: que eh, ustedes nunca me cayeron mal. Las recuerdo mucho a las dos, a ti y a Jimena. <risa> porque eran más participativas yo creo que de ese grupo eran las más participativas sí no bueno ya sabes junto con la otra compañera que ya que ya habíamos mencionado que quería sí, destacar se sabe entonces eh, eran eran muy participativas y a ti te recuerdo mucho porque siempre fuiste muy muy eh, muy arreglada a la escuela me encantaba sí. eso que tú llegabas y tú te iba con la bolsa sí. el <risa> labio pintado el pelazo. Oye, todo, todo lo También, contrario ahorita. Yo todo lo observaba, ¿eh? Yo no decía nada, pero yo todo lo observaba. ¿No? Y Jimena me encantaba su cabello, y que supongo que hasta la fecha le encanta su cabello y todo el tiempo. Y, el, y, y un copetazo. Sí, todo sí. Todo el sí. tiempo estaba. Ah, pues yo creo que esto debe de ser así, 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 así. Y a mí me encantaba esto, pero sí llegaba un punto en el que decía, ya cállense, ¿no? Ya. Déjenme Pero partir. Ya lo par, dijeron, morras. Ya lo dijeron, me van a reprobar y ustedes no se callan. <risa> Pero me cayeron muy bien las dos. Y entonces ese fue el sí, trimestre donde conocí a, a Sara y recuerdo mucho que Sarita tenía una, tiene una manera de dar clases increíble porque sí. con Sarita no tomas clase clases. te sientas a platicar. Sí, sí, y claro. Es una persona que que aprendes mucho de todas las pláticas que te está dando y me encanta la manera en la que ella se entiende con, con los jóvenes porque justo decíamos no hace ratito no es que la otra maestra de ti fuera una maestra grande sino que era una maestra desactualizada y sabes todo lo contrario Sara todo el tiempo se está actualizando y todo el tiempo mm. está leyendo y todo el tiempo está estudiando y es muy crítica y, y está disfrutando y, y, tiene una, y tiene un modo de ver eh, la vida desde muy, muy diferente, es una maestra que sí. ahí marca la diferencia o te vas a dedicar a la clínica o no te vas a dedicar a la clínica conoces a Sara y solamente aquí. puedes tomar dos caminos sí. realmente ahí fue donde yo dije mmm, clínica me gusta y al final con Ángeles me gustó la parte, eh, es que con Ángeles era diferente, porque era una clínica pero era muy hospitalario no era Ajá. consulta entonces yo no tenía una relación con los pacientes en donde yo les hablara, digamos, directamente como en una consulta. Ajá, ajá. Y había muchos pacientes intubados, muchos pacientes inconscientes, en la que, claro, uno como, como persona profesional llegaba y les explicaba, aunque sabías que no te iban a contestar, ¿no? Entonces, eh, uno hacía los procesos, los explicaba con la familia, le voy a hacer esto a, a su paciente, tala, la Entonces, es como una consulta, y la consulta nunca me ha gustado. Y con Sara fue ese punto donde dije, mm, él está viendo cosas que los demás no han visto, uh -huh. que los demás no nos han compartido. Exacto, sí. Entonces, recuerdo mucho que en ese módulo, uh -huh. ahí recuerdo que aprendimos mucho el concepto de transición epidemiológica. Me acuerdo mucho que lo vimos 20.000 veces y hablamos de toda esta parte, de cómo antes las personas se morían por enfermedades infecciosas, justo como en el año 2020-2021. Uh -huh. uh -huh. eh, pero que hoy en día no se mueren por eso, ¿no? Y, y, y yeah. me acuerdo que eso lo veíamos con Dora, ella nos explicaba toda esta parte de la transición eh, eh, epidemiológica y de todos los cambios, eh, es, digamos, de, de las cuestiones estadísticas, ella nos explicaba mucho eso, pero Sara nos decía por qué. Ajá. Entonces Sara nos decía, mm, sí están muriendo, pero no es lo importante tal vez digamos, la causa de muerte, sino las causas o la parte, todo el viaje, lo llevó hasta ese punto. Entonces, ella no te hablaba de datos, y eso es lo padre, eso es lo sí. bonito de Sara, que para Sara la, la parte nutricional no son números, es una cuestión de, de, de muchos conceptos que, que, que no todos te hablan, y, y que como te digo, no ella y no de contextos,
0: ¿no? Así como claro. conceptos, contextos, claro.
1: Sí, Ella sí, no te sí. habla de, de. El 20% de la población es delgada y el 80% de la población. Es no, no, no. Ella uh -huh. te dice: A ver, sí si está esto y sí si lo sabe. Y es importante mencionarlo. Pero es importante mencionar por qué ese 80%. Por qué no está al revés. Uh -huh, por qué no uh -huh. el 20%. Así me explico. Entonces, Sara, como que es un parteaguas para muchos en, en la carrera de WMS en nutrición, ahí en la universidad.
0: Sí, yo soy de ese
1: team. Es un parteaguas y, y, y ahí es donde de, definitivamente dices, ¿me quiero dedicar a esto o a esto? Y Sara para sí. mí fue el momento en el que yo dije, no quiero ser nutrióloga, no quiero dar consultas, pero sí quiero seguir enseñando. Sí quiero, tenía la idea de, de, de ser maestra todavía. Con Sara seguí con la idea de ser maestra. Ay, ¡Qué bonito! Yo dije, quiero compartir las experiencias y si quiero hacer tanto, me gustaría estar en campo y me gustaría conocer y escuchar, platicar con la gente, porque qué padre, ¿no? Que te paguen por, por estar platicando con la gente y que después escribas lo que, lo que tú determinas de esas pláticas y, y encontrar todos los porques. Claro. Porque ella siempre buscaba las causas y no tanto las consecuencias. Entonces... Ahí fue donde quizá, de cierto modo, yo dije, mmm, tal vez no voy a hacer lo que quería en un principio, pero todavía lo puedo enfocar a algo bonito y a algo, a algo que, que me gustaría. Y siempre he creído mucho que yo creo mucho en el destino. Ajá. Y siempre creo que, el, que todos ya tenemos algo bien marcado. Todos. Eso sí lo creo. Siempre, toda la vida he creído. Entonces siento. Que el destino siempre te va a llevar al lugar donde perteneces. Ok. Y, y eso es lo que... Quizá entré por ahí... Andé por varios caminos y por varios túneles... Y por subidas y bajadas. Pero al final siento que... Y a pesar de que... Ahorita esté dando clases... Sé que no es... No es mi destino todavía. Pero que por aquí le voy a seguir. Y, uh -huh. y eso tuvo mucho que ver Sara. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Sara es increíble y es una persona que admiro y siempre que puedo la comparto con, con las personas que conozco y les hablo de ella porque de verdad, o sea, realmente no, es, no era tomar clases con ella era ir y platicar escucharla Ajá, eh, sí sí, sí hacía mucho monólogo ella sí, sí rompía mucho en cierto modo con, con el sistema modular pero es que era muy interesante es una persona muy inteligente Sí, y yo, sí.
0: la verdad es que sí Sara es un, un parteaguas tú tú lo sabes y todo el mundo lo sabe este para mí a raíz de que tomé clase con ella fue muy difícil para mí seguir o sea lo, lo siguiente que vino fue otra doctora cuyo nombre no voy a mencionar pero
1: <risa>
0: fue muy complicado o sea
1: afortunadamente no tomé clases con ella
0: sí no bueno no te, te salvaste no bueno o sea a nosotros nos dio el ya sabes y, y yo patacus. dije, sí, sí, esto no es para mí, pero pues ahí le arrastré y, y dije, sí, sí es para mí. O sea, justamente como a ti, ¿no? O sea, sí, sí es para mí, pero no así. Lo voy a hacer de otra manera y enos aquí. Así que muchísimas gracias a Sarita.
1: Es que Sara es una persona a la que siempre que hablas con ella, en cualquier momento, no solamente en clases, pues cada que íbamos a su cubículo todavía fue... Eh, nuestra tutora de servicio social sí. eh, cada que platicaba con ella y todavía la última vez que platiqué con ella yo ya estaba trabajando en la escuela y aprendí mucho de ella es de esas personas que platicas y dices, no sabía esto pero hoy lo aprendí hoy entendí esto no sí. me había dado cuenta entonces siempre, siempre, siempre que hablábamos con Sara era aprender algo y es una persona que admiro muchísimo de verdad, Carita es la máster de máster en, sí. en muchas situaciones. No quiere decir que no admira a los demás maestros o a los demás profesores, como ya lo mencionaban, ¿no? cada quien le aprendía algo, pero Sara claro. sí fue un antes y un después en la vida de muchos, yo creo. Sí. Y estuvo también el que dijo, no, yo no quiero ser como ella, yo sí quiero ser el nutriólogo que da consulta. Pero
0: fíjate, hasta para eso sirvió, ¿no? O sea, hasta para decir, ok, bueno, sí, sí, me quiero aventar el paquete. de, es de que Cilar, Sara
1: es el filtro.
0: Comer. Ajá, y, y Sara es un filtro, no por calificación, pero sí aquí. Y eso es más, eh, más fuerte. Y, y fíjate, ahora que lo dices, sí, cada que, que hablábamos con Sara se aprende algo nuevo. Yo me acuerdo una vez que, que terminé con... Una de las tantas veces que terminé con mi exnovio. Este, y, y me tocó ir con Sara para ver algo del, del servicio social. Y me preguntó por él. Y yo así como de uh, llorando, ¿no? Por supuesto. Y me dijo, no te preocupes. El tiempo lo cura todo. Y te vas a acordar de mí cuando, cuando ya estés bien. El tiempo lo cura todo. Y, y fíjate que, o sea, yo casi, casi me quiero tatuar esa frase. O sea, es muy cliché, yo lo sé y lo que quieras pero porque viene de ella y que en el momento hasta me, me sentí así como de, ay, no, o sea, me siento súper mal, no sé qué ay, va a pasar. Ay señora, siéntese, por favor. Pero pero no, sí, la verdad es que siempre se le aprende algo nuevo, siempre se le agradecen cosas y, y pues sí. Y, y bueno, hablando de jica más con Chile, <ríe> ya para cerrar con Sarita, este hace rato hablabas del destino y, y como de cómo tú fuiste atravesando ciertos obstáculos durante la carrera eh, y que todo eso te llevó hacia un punto. Antes de hablar del de, de punto en el que estás ahorita, me gustaría que nos dijeras si no tienes inconveniente. O sea, ambas sabemos que pasaste por momentos muy complicados durante la carrera. Uno de ellos fue lo que ya mencionamos, la situación con tu abuelito. Otro de ellos fue eh, tu situación familiar. Eh, otro de ellos fue el lugar donde vivías. Eh, otro de ellos fue el sismo. Eh, ¿Quieres hablar en específico de alguno de estos? Y, y bueno, esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería como, ¿qué crees que fue lo que te inspiró a así seguir? O sea, con todas estas cosas que iban contracorriente, ¿qué fue lo que a ti te dijo, güey, sí voy? O sea, tengo que hacerlo porque tengo
1: que hacerlo. Fíjate que todos los, dentro de la carrera de nutrición, yo a la fecha sigo atravesando obstáculo tras obstáculo Por dos. creo que el más, el más grande que he atravesado desde que entré, desde que dije voy a estudiar nutrición el más grande es el prejuicio sí. ese es el, el increíble porque a mí me costó mucho cuando entré el, oye tú puedes estudiar nutrición, tú o sea no tendrías como que bajar de peso para estudiar nutrición. Uh -huh. o, o pero con todo respeto, carrera... ¿no? Exacto. <risas> y, y, o me decían, o ya en la carrera los maestros, ¿crees que te pongan a dieta o cómo? Y yo, mmm, pues, no sé eh, de qué forma me va a ser más inteligente eso, pero no creo. Eh, recuerdo mucho que una vez lo platiqué con la doctora Claudia y, y Claudia sí me dijo, cuando tú quieras venir conmigo. Que sea porque porque tú quieres. Dice, pero eso no va, no te va a hacer ni, ni mejor ni peor tu triólogo. Créeme que okay. eso es punto y aparte. Y eso a mí me, me ayudó muchísimo porque dije, pues es que yo no me siento mal. Yo me siento bien. Entonces mmm, no lo veo tan necesario, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, no he tenido ningún problema ni tengo a la fecha pero digo, no lo veo necesario. Entonces la doctora Claudia siempre me mostró mucho apoyo y me dijo, todo el día que tú quieras venir, pero que sea porque quieres no porque la gente te esté diciendo esto. Y esto, y esto". Luego pasamos el proceso de, de, de la clase de antropometría y fíjate que eso me costó muchísimo. El día que, que, me, que me tocó clase de antropometría, a mí fue uno de los que más marcados tengo de la universidad porque porque me costó mucho el desvestirme en primera en frente de una persona cuando yo jamás en mi vida o sea yo soy de esas de esas personas que desde niña cuando íbamos a los balnearios íbamos a la playa ajá. mi mamá me regañaba mucho muchísimo me regañaba porque me decía es que por qué no te quieres por qué no te quieres desvestir o por qué no te quieres cambiar en frente de las tenemos lo mismo ajá, y a ajá. mí siempre Siempre fue muy pudorosa, fue muchísimo una vez que eh, la obligué a mi mamá a que me hiciera casita en, en el baño ahí, no sé si fue en un balneario o en una playa, eso no lo recuerdo, Ajá. fue en un balneario, y cuando me estaba cambiando me resbalé, y entonces mi ropa se mojó, Ay, y entonces no. yo me puse a llorar terrible, me regañaron horrible, porque eso me pasó De todo, por ¿no? Cal... De la caída sí. Claro, eso me pasó por no cambiarme Normal en los vestidores Donde todas las mujeres tienen Todo al aire uh -huh. Y obviamente por eso me resbalé Porque uh -huh. no me quise cambiar ahí Entonces <risa> entonces Eso fue algo que, que hasta la fecha todavía Recuerdo muy bien hasta la ropa que llevaba Entonces eh, eh, Siempre fui muy pudorosa En ese sentido Y a la fecha sigo creyendo que no somos iguales, no Oye, pero, pero aparte, o sea,
0: perdón, pausa aquí, pero es horrible cambiarte en un vestidor, o sea, no es como que sea horrible. mejor, y, y lo peor es que cuando vas a un balneario, vas a la playa, todavía hasta te llevan pantalón, y todo se te pega, este, te cuesta un chingo de trabajo subírtelo, la blusa te, se te enrolla toda así, o sea.
1: Tu <risa> cabello lo traes enredado, ah, terrible.
0: Escurriendo, ¿no? O sea. Y la culpa fue tuya, ¿no? Por caer. Exacto. O sea, por
1: no, por Entonces, no querer cambiarte ahí. Siempre de los siempre me costó mucho, mucho trabajo. Todavía hace, hace unos años me fui de vacaciones con mi hermano y, y unos amigos de mi hermano. Iba su, su amigo, la esposa del amigo y la hija. Este mm, fuimos a, a Acapulco en Año Nuevo. Entonces. Decidimos pasar el justamente esta, esta noche de, del 31 y el primero Viendo la pirotecnia ahí en la playa Y pues nos teníamos que bañar Entonces entramos a un lugar donde la regadera era Una regadera pues comunitaria Arale. Tenía justamente tres regaderas pero no tenía puertas Entonces me tocó bañarme con la esposa y con la hija Ajá. Y te juro que yo ya siendo adulta Y ya teniendo como más esta conciencia de Ah, pues son cuerpos, no pasa nada, no los vas a ver, no te van a ver. Yo entre mí yo estaba volteada y dije, ay no, por favor, Dios mío, Dios mío, sálvame. O sea, fue terrible. No pásense
0: ustedes y luego paso yo.
1: Y creo, creo que, creo que eh, la, la chica, la, la hija del amigo, pues supongo que habrá pasado por algo muy parecido porque ella era joven todavía, ella, creo que uh -huh. no tenía ni 15 años, entonces. Que te avienten a bañarte con una desconocida sí. a esa sí, edad. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Yo a la fecha digo, ay, no, es que para mí hasta ahorita me costaría mucho trabajo cambiarme en un baño sí. donde todas las mujeres tienen todo al aire libre. No, Entonces, y, y
0: además que, o sea, es un tema de, como dices, ¿no? Es algo que ya traes de, de tiempo atrás. Y, y que son cosas que, o sea, por ejemplo, el nutriólogo agarra y te dice, no, pues vete al gimnasio, ¿no? O por ejemplo, en UAM, no sé si te acuerdas que en WAM pues, sí tienen su, su puertecita y lo que quieras, pero te cambias al aire libre, o, bueno, no al aire libre, sino, pues, están todas ahí, ¿no? Entonces, híjole, qué, qué fácil es dar este tipo de recomendaciones, de decir, vete a hacer ejercicio sí o sí, vete al gimnasio, o a ver qué haces, y, y claro, o sea, sin tener en cuenta todas estas cosas que son cosas muy personales, ¿no? Y que sí te pueden frenar a realizar la actividad física que tú quieras, ¿no?
1: Claro, y yo recuerdo mucho, te digo que siempre mi mamá me decía, es que tenemos lo mismo, o es que ¿por qué te apenas si tenemos lo mismo? No es cierto, no tenemos lo mismo, no tenemos lo mismo, aunque uh -huh. el, biológicamente hables, quizá biológicamente pues sí, si sí, son las mismas partes, ¿no? Uh -huh. Pero Físicamente nadie es igual, entonces no tenemos lo mismo. Entonces no me puedes obligar a cambiarme en frente a una persona que, que no quiero. Y, y es algo que, que desde niña tuve, te digo, muy, muy marcado. Claro. Siempre a la fecha sigo siendo muy, muy pudorosa. O sea, que me ve ahí tantita la pancita, sí me cuesta mucho. Pero eh, cuando nos tocó la clase de antropometría, fue terrible, terrible, sí. porque yo decía. Que ese día chocara el camión, que chocara el metro, no llegara. Que no llegara no, a la profesora. No, yo realmente no quería ir ese día y tenía que ir. Sabía que si no iba, no iba a tener esa calificación. Sí. Y me costó mucho porque cuando entramos y nos dicen, van a ser parejas, hice pareja con una compañera que era parte de mi equipo y que... Eh, fue muy respetuosa siempre, la verdad es que nunca me sentí juzgada por ella, pero sí por las demás que estaban. Uh -huh. Entonces, eh, era entre hombres y mujeres, y quítense la blusa, las niñas se quedan únicamente con, con su brasier y, y, pues, su pantaleta o su licra, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Eso en qué trimestre Entonces,
1: fue? En quinto, y era donde yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces, eh, el hecho de desvestirme frente a otras personas y que vieran mi cuerpo, que era muy diferente al suyo, eh, que vieran mis marcas, mis cicatrices, todo a mí me costó muchísimo y yo recuerdo mucho que ese día yo salí pero llorando, o sea, yo ese día me sentí violada totalmente y dije, sí. no puedo creerlo, o sea, fue el peor día de mi vida, fue el peor día que tuve en la carrera porque sí, sí lo recuerdo muy bien y recuerdo quién es la persona que así como que me dio, y, y y de esas veces que, que no te no te dicen nada, pero te, te ven así como sí. diciendo. Mmm, sí, sí, sí. No apruebo tu cuerpo. Y yo en ese momento no tenía tal vez la, la mentalidad que ahora. Y, y quizá en ese momento sí necesitaba una aprobación, ¿no? Y decir, no quiero que me juzguen. No, Ajá, es lo que, que te iba a decir. O sea, tanto.
0: a lo mejor no sentirte aprobada, pero tampoco juzgada. Exacto. O sea, vas con tu con tu herramienta, con tu principal herramienta para la escuela, que es tu cuerpo, y no tendrías por qué sentirte juzgada. O sea, no.
1: Eso es, de verdad te digo, me sentí súper violada. Eh, todo el mundo conoció mi peso, todo el mundo conoció mis medidas, todo el mundo conoció mi cuerpo, en eh, ropa interior. Entonces, para mí fue terrible. Fue un momento en el que yo nunca quise volver a hablar, nunca quise volver a participar. Y que ahora yo lo veo y digo, eh, si yo tuviera un paciente, claro, no tú vas, tú vas al médico y el médico lo primero que hace es, saber ver, súbete a la báscula y sí. te voy a revisar aquí y acá y acá. Pero a veces nos falta mucho ese tacto para decir, ¿quieres que te pese? O sea, yo sé que ahorita los que están escuchando podrían decir, ¿cómo le vas a preguntar que si quieres que lo pese? Ay, pero pues, ¿para qué voy al nutrólogo, Si no me Exacto. va a pasar. Exacto. No, no, pero la realidad es que hasta yendo al médico, pues, es que no sabes lo que está pasando esa persona y sobre todo los médicos. Yo he tenido pésimas experiencias con médicos. Mm. Ay, pues, es que ¿cómo no vas a estar enferma si estás toda gordota? Uh -huh. Y es que no te... tengo una, una vez fui a la doctora y me dijo, es que así como se va a fijar un hombre en ti, y yo en ese Híjalo, momento fue en ese momento fue algo que yo dije, tiene razón, ¿no? Y yo llegué llorando y me acuerdo que el que subió, porque yo llegué llorando, fue mi ¿Qué? papá, y él me dijo, yo, yo, te voy a escuchar, yo te apoyo, cuéntame qué pasó. Y yo nunca le dije, ¿no? las palabras que me dijo la doctora, pero sí me dijo cosas bien feas, y, y pues yo era una adolescente en ese entonces, ¿no? Claro. Y ahorita ya lo veo y digo, híjole mal por esa por esa doctora porque afortunadamente no no fue algo con que me marcara digamos sí me marcó porque a la fecha me acuerdo pero no fue algo digo que quisiera que, que a lo mejor yo cayera en una conducta de riesgo ¿no? uh -huh. de riesgo sabes o sea a pesar de, de la situación siento que lo supe manejar mucho claro. y también la parte de la clase de antropometría a pesar de cómo me sentí la supe manejar y híjole siento que a la fecha eso es lo que hace que, que yo no quiera hacer que yo no quiera dar consulta ¿no? sí. y me tocó en clínicas en hospital es que como le... una vez me dijo una una señora estaba en el hospital fui a rotar en mi último trimestre roté ahí en el hospital en el primero de octubre y estaba subiendo el elevador con la nutrióloga que era del hospital uh -huh. y que estaba como que ahí también de pasante pero como que nos pusieron a cargo de ella y nos subimos al elevador y vamos no sé a qué piso, no sé a qué paciente íbamos a ver recuerdo mucho que subió una señora como de cuatro dimensiones más grandes que la mía uh -huh. y me dijo es que usted tiene que poner el ejemplo y entonces yo no le dije nada, solamente le dije sí, ¿verdad? No quise entrar como en discusión, ni mucho menos, porque no sabía tampoco la historia sí. de la señora. Pero, ahora que veo todas las publicaciones de nuestros compañeros, porque muchos de nuestros compañeros siguen siendo esos nutriólogos que, sí. que ya no queremos que existan. Desafortunadamente. Desafortunadamente, uh -huh. o infortunadamente, siguen siendo esos nutriólogos que ya no queremos que existan. De, es que tú debes de poner el ejemplo y hace poquito lo platicábamos en una reunión que tuvimos. Eh, eh, después de este análisis que le hago a esta señora innombrable de, de la televisión, que, que es mi uh -huh. art enemiga, uh -huh. este, esta señora que hace mucho ejercicio, que sonríe uh -huh. mucho, eh, después de todo el análisis que, que hago de... ¿Qué fue hacer prieta. Uh -huh. Exacto, de, de, de todo lo que ha dicho y de todo lo que hace. Eh, yo digo... ¿Poner el ejemplo es estar obsesionado con ser delgado? O sea, ¿eso sería poner el ejemplo? ¿Qué ejemplo le voy a dar yo a mis pacientes o a mis alumnos si todo el tiempo estoy obsesionada con la comida y contando lo que me estoy comiendo uh -huh. y no disfrutando, sintiéndome culpable porque me comí una maruchana o porque me tomé una Coca-Cola? Uh -huh. Ese no creo que tampoco sea un ejemplo tan saludable.
0: Sí, claro, porque todo se hace en teoría en el nombre de la salud, ¿no? Entonces, sí. pues chingó a su madre la salud porque, o sea,
1: como dices, ¿no? ¿no? O sea, y tan seguimos mucho con la idea de que, de que el delgado es el, el sano y el gordo es el enfermo.
0: Y en nuestro caso, el delgado es el mejor nutriólogo que hace poco estaba escuchando La Cotorriza, este, y no es cierto, creo que era El Frasco o algo así, ¿no? yo ya haciendo publicidad a todos los podcasts del mundo, este menos al mío, como se debe, no, no es cierto, este justo eh, te digo, estaba escuchando El Frasco y hicieron así un comentario así como de, ay, no, pues es que si hay una nutróloga ahí medio gordilla, yo no le creo, me ofendí un poco, la verdad es que sí me lo tomé así de, ¿qué? <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí?, pero justamente, ¿no? O sea, creo que en nuestro gremio, en, con nuestros colegas y demás, eh, sí, sí se le está dando mucha prioridad al nutriólogo que es delgado, ¿no? Al nutriólogo que está así super fit, o en el caso de los hombres, al que es muy musculoso, al que se ve así como trabajado y demás. O sea, como si ser delgado fuera ser más inteligente o tener mejor tacto con las personas, ¿no? Pero creo que es un tema muy aspiracional de decir, ok, bueno, si ella está delgada, me va a llevar a hacer eso.
1: Y sí, claro, pues sí. y, y todo tiene la raíz de, de la pregunta, ¿no? De cuál fue el obstáculo más, más grande, es, es eso, como yo te decía, el prejuicio y que a la fecha, eh, ahora recuerdo mucho, creo que fue tu primer episodio cuando hablabas de, de lo de los trabajos, uh -huh. eh, yo he buscado 20,000 trabajos en 20,000 lugares y he metido y he mandado mi currículum a 20.000 empresas. Y a 20.000 no, porque justamente está esta parte, ¿no? Se solicita nutriólogo con experiencia de tres años, con ser una profesional, título, excelente presentación. Ya cuando te ponen excelente sí. presentación, sabes que la excelente presentación no es que vaya bañado, que vaya perfumadito, peinado. <risa> ni, tán, ni que traiga tán. ropa de marca. No, sabes que la excelente presentación es que esté delgado. O sea, sí. eso, eso es, es sí. muy marcado, porque a la fecha yo sé, le decía a mi hermano hace unos días, le digo, es que aunque yo quiera buscar trabajo de nutrióloga en algún consultorio, ya así como de peores nada, me van a pedir que físicamente tenga otro peso, uh -huh. otra, otra vista. O, no o es... que te
0: hagas ver como tal, ¿no? O sea, a lo mejor no lo puedes hacer ahorita, pero entonces disimularlo. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vas a hacerlo? Con ropa, o sea, siendo completamente otra persona, ¿no? Porque ambas sabemos que eres una persona un poco más eh, suelta, ¿no? De, en cuanto a tu ropa, a lo mejor te gusta más estar cómoda y demás. O sea, no eres una persona que ande con faldita de tubo y así, o sea, no, se sabe. Y, y claro que te lo pedirían, ¿no? O sea, andar así como muy a la línea para... que spoiler? Aquí... Hace poco una amiga igual me contó Está trabajando en un centro así como de faciales Y me contó que también le habían pedido Que fuera un poco más delgada Y que fuera este Más arreglada, o sea como con Con falditas maquillada Ajá, tienes... maquillada, todo eso. Entonces pues sí, ya está muy mal
1: pedo esto Y, y, y ese es el obstáculo no O sea, por mm -hmm. ejemplo a mí Pues no, nunca me ha gustado maquillarme No sé, ni siquiera maquillarme Cada vez que tengo un evento Y que me tengo que maquillar le hablo a, a mi amiga personal, a mi estilista.
0: Saludo, saludo
1: a mi amiga Chucha, que <risas> tiene su página Chuchu By Lashes. Entonces, <risas> eh, para que la sigan ahí en Facebook, sí. Siempre, hola, Chuchita, venme a maquillar. Y me viene y me pone como una reina. Muy mona, sí, claro. Sí, Se me, me maquilla muy bonito y me peina muy bonito, pero es lo que te digo, a mí en mi vida diaria. No me gusta, yo, uh -huh. soy más de playerita, pantaloncito de mezclilla, de Omar. tenis, uh -huh. algo más, más fit, no, no fit, pero como más, sí, más ligerito, no, Así, no tan uh -huh. llamativo, no algo, algo más... Sí, claro. sport. Ándale, uh -huh. sport. no era fit, era sport. Okay. Este, entonces yo creo que ese es el obstáculo más, más grande que a la fecha seguimos enfrentando y sé que no solo yo, sé que muchos... Muchos nutriólogos lo siguen enfrentando y, y pues la parte económica, ¿no? Siempre eso ha sido, claro no es el primer obstáculo, creo que no es el, el principal que lo ha sabido sobrellevar. Pues yo siempre trabajé y estudié, yo era la famosa chica del sushi.
0: Y esa parte ah, también es muy buena. Pues que, sí, sí hay, hay que mandarle un saludo especial a, a Raulito que hace mucho no fue sí, no, con él
1: trabajaba ahí en el sushi y a Yaira, que era mi jefecita Yaira
0: también, claro
1: entonces eh,
0: oye, también siempre... todo ese rollo de los puestos era una vil fiesta Ay,
1: o sea, me se disfrutó yang mucho a esa,
0: esa época, claro muy entonces, bien, muy bien
1: toda esa parte, pero yo creo que más es el prejuicio, siempre desde que entré, siempre me he sentido juzgada por mi físico y siento que eso pone en duda mis conocimientos como como nutrióloga y a la fecha, ¿eh? No te creas, a pesar de que estoy dando clases, a la fecha de repente uh -huh. los niños quizá no lo hacen con un con un afán de ofender o, 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 o de atacar o de juzgar, pues tiene mucho que ver la, la, la educación que tienen en casa, ¿no? Entonces eh, de repente, claro. y con lo que han crecido, ¿no? También no los culpo pero de repente como que hacen un comentario así que dicen maestra. ¿por qué es así? ¿por qué usted no se ve como la señora que sonríe? <risa> ah. ¡Ay no! O sea, es chico. Entonces uh -huh. eh, es muy complejo todo esto de los de los de, de, los de las hijamas con, <risa> con chile y la parte inspiradora que también me preguntaba, yo creo que uh -huh. es, esa es una pregunta muy complicada ahí sí me pusiste en jaque uh -huh. porque es muy difícil determinar algo que te inspira. Creo que no nos inspira solamente una cosa. Ni un algo, ni un alguien. Ajá. Creo que lo que más nos inspira, o en mi caso, creo que son todas las personas que me rodean. Porque de todas aprendo algo. Algunas me inspiran más confianza. Algunas me inspiran más amor. Algunas me inspiran respeto. Algunas me inspiran admiración. Y de todas aprendo algo. Ajá. Mi papá siempre tuvo un dicho cuando íbamos a la escuela él siempre nos decía, júntate con las personas que a las que les puedas aprender algo bueno. Uh -huh. y, y él lo decía para que no tuviéramos ahí que las malas amistades, que uh -huh. el relajiento, ¿no? al final, El relajiento, el era, relajiento mejor, era yo. El relajento era yo, el relajiento era yo. Y yo la modifiqué. A mí me gusta mucho esa frase, pero siento que uno siempre se debe de juntar con las personas a las que les puedo aprender algo. Y también juntarse con personas a las que les pueda enseñar algo. Porque no nada más aprendemos, también enseñamos. Entonces, sin caer en el narcisismo, es, es bueno decir que, que somos buenos y que sabemos y que podemos transmitir algo a alguna persona y, y enseñarle algo que quizá no sabía. ¿no? Desde algo muy, muy básico, ahora que estoy en la escuela, me tocó hace de lo, lo primero que me tocó enseñarle a un niño a amarrarse las agujetas de, de los zapatos, ¿no? Y es algo que, que es muy básico y que quizá, claro. él, por alguna razón, no sé cómo se lo enseñaban en casa, no lo podía aprender. Ajá. Y él siempre jugaba conmigo, ¿no? Y me decía, maestra, me amarras. Porque además era un niño increíble y todo, todo tiernito. Y ah. siempre me decían, ayúdame a amarrarme mis zapatos zapato. Y, les, y me ponía el pie en la pierna. Ajá. Mira, ya me ensuciaste, me lo vas a lavar, tú me vas a lavar mi pantalón, están aquí, hasta que aprendió a amarrarse los, los zapatos. Entonces, eh, pues es, es lo mismo, ¿no? Siento que se los decía a mis niños ahora que se graduaron, no nada más uno como maestro viene y, y da las clases y enseña. Exacto. Sí. También nosotros aprendemos mucho de los alumnos y de, de, hasta de los papás, ¿no? De los alumnos y de de las experiencias que tenemos, entonces si sí es juntarnos con alguien a los que con personas a las que les podemos aprender, pero también a las que les podemos enseñar, alguien que no tienes ni que aprenderle, ni que enseñarle no le veo sentido a, a que estés rodeado de esa persona una persona no, no está aprendiendo de ti, y tampoco te está enseñando nada, pues creo que es, esa persona no, no tiene que estar en tu vida, sabes entonces, uh -huh, uh -huh. siento que es muy complicado decir que algo nos inspira, porque si yo te digo, como si fuera cantante, me inspira Dios, y me inspira la música, y me inspira el deporte, pues sería algo incoherente, ¿no? O sea, o ilógico, siento que a mí me inspiran la, todas las personas que me rodean. O, o sea,
0: incluso quedaré incompleto,
1: ¿no? O sea... incompleto. Uh -huh, uh -huh. sea, todas las personas, de todas he aprendido algo. de Y desde lo básico, te digo, ¿no? Desde encender una estufa. Eh, no sé, andar en el metro, todo, o sea, es, sí, claro. es un conjunto y, y todas esas personas que actualmente me rodean son las que me inspiran y, y me ayudan a, a que yo también encuentre mi inspiración y diga, tengo que seguir, si sí puedo. Ay, y qué bueno. Esa gente que confía en mí es lo que yo digo. Claro, claro. Sí puedo.
0: Y puedo. Y también la que no confía en nosotras, ¿no? Porque creo que también nos da un... Un decir, bueno, ¿y esta persona por qué no está confiando en mí, no? O esta persona por qué vino a decir esto. Como platicábamos en, eh, al principio del podcast con esta persona que tuviste este roce, por así decirlo, eh, pues incluso ella te enseñó algo, ¿no? Y, y, y seguramente ella aprendió algo de ti, entonces... Fíjate
1: que creo que fuiste tú la que lo publicó, no sé si fuiste tú la que lo compartió.
0: Seguro que, sí, porque tengo las fue... mejores publicaciones.
1: Fue, fue una publicación donde decía que algo de que las personas siempre nos enseñan y venía como un tachecito. Decía, las personas no nos enseñan, nosotros decidimos aprender de ellos O de uh -huh. las experiencias. Algo así decía. Sí, sí, y sí. dije, eso es bien cierto. Porque uno puede estar pasando por la peor experiencia de su vida, pero si no quieres aprender de esa de esa experiencia, no vas a aprender nada. Uh -huh, y vas uh -huh. a mismo y vas a recaer y vas a regresar a esa misma experiencia, pero si tú dices puede ser buena o puede ser mala, y fíjate, hoy aprendí esto, o uh -huh. es, esta experiencia me enseñó esto, más que enseñar, aprendí esto, decidí que me enseñara esto, entonces uh -huh, eso un uh -huh. muy estable. me gustó mucho esa publicación, sí fuiste tú, sí, te ¿Tú digo que, 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 no?
0: que, que soy <ríe> la mejor influencer, este, tengo tres seguidores, pero a los tres los quiero muchísimo, este,
1: <ríe> no,
0: y, y fíjate, es
1: válido, así se empieza,
0: <ríe> exacto, sí, esto nada más es la punta del iceberg, mm, y, y algo, algo te iba a decir, pero ya, ya me desconecté, no, Justamente, este pues se, se sabe, ¿no? O sea, algo por lo que yo te reconozco muchísimo y reconozco tu trabajo con respecto a la, a la nutrición y a lo que has venido haciendo en todos estos años, es que siempre has sido contracorriente, ¿no? O sea, cuando no es una cosa, es otra, este si no es la familia, es la parte económica, es esto, es lo otro, pero siempre ha sido muy tenaz y muy persistente en, en toda esta parte. Entonces, eh, sí, o sea, no es casualidad que estés aquí, justamente, eh, eh, sí tiene un poco que ver con, con destino, pero también con que eh, admiro y valoro mucho el trabajo que tú has hecho, eh, y esto lo saco a colación porque, digo, ya no se spoil, nos spoileaste, <risa> que... Que pues estás trabajando como profesora en una escuela, en un colegio, pero pero nos gustaría, pero más bien me gustaría a mí que, que nos contaras un poquito más acerca de qué es lo más difícil de, de trabajar en, en esta parte, en, en lo educativo. ¿Cómo fue llevar? Porque aparte nosotros siempre insistíamos, ¿no? Así como de, ay, es que deberían dar nutrición en las escuelas, en las primarias y no sé qué, y ya que nos lo cumplieron nos encontramos con un buen de retos, ¿no? O sea, nos encontramos con un buen de juicios de las personas, lo que decías hace rato, ¿no? O sea, juicios de los padres, de las mismas maestras, de que no saben dónde sacar la información, de que les empiezan a enseñar a los niños cuál tiene que ser su peso ideal cuando son niños, ¿no? O sea, no tendrían por qué estarse preocupando por algo así eh, y, y bueno pues sí platícanos cómo ha sido todo este proceso de, de ser maestra en específico de, de vida saludable y, y qué ha sido como lo más complicado de, de hacer este cambio
1: hacia lo virtual. Fíjate que es bien interesante esta materia de vida saludable porque aquí fue donde yo dije sí me gusta ser maestra, sí quiero ser maestra toda la vida, o sea es muy bonito y los niños me decían es muy bonito cuando un maestro se apasiona con un tema porque les transmite esa pasión a los niños los niños reconocen muy bien las materias que yo manejo y las que no manejo tanto y las que otros maestros manejan más y manejan menos entonces ellos siempre veían ciencias o vida saludable en específico con mi grupo no que era con el que ya había esa confianza Ajá. y matemáticas ciencias les gustaba mucho porque sabían que les iba a sacar un tema interesante y que ellos dicen siempre ¿no? que les acabo hablando de muchas anécdotas pero que de esas anécdotas ellos aprenden uh -huh. entonces no sé si lo esté haciendo bien o si lo esté haciendo mal pero la realidad es que es muy padre dar clases y que es, aprendes como te decía aprendes mucho de los niños también claro. y es, es, no nada más es trabajar con los niños, es trabajar con los padres y con los juicios que, que ellos ya tienen entonces, vida saludable es una materia nueva que la Secretaría de Educación aventó, pues prácticamente por aventarla, por uh -huh. decir, ahí está su materia, háganse bolas. Eh, no hay maestros preparados para dar la materia de vida saludable, no los hay. Eh, todas las maestras eh, hablaban de, de explicarle a los niños cuáles eran los alimentos buenos y cuáles eran los alimentos malos, claro. de hablarles de cómo una alimentación debía ser saludable, de cómo ayudarles a, a incluir más verduras en su alimentación. Y cuando yo escuché todo eso, yo estaba así como que, como Ludovico Peluche cuando le está dando el infarto de que está viendo el partido Ajá. del Cruz Azul, así ah, igual estaba yo. Ajá. Entonces, eh, en la materia de vida saludable se divide en tres módulos no me equivoco, eran tres o cinco, no me acuerdo era el módulo de la parte de alimentación y nutrición el módulo de higiene el módulo de salud mental el módulo de actividad física y el módulo de prevención de enfermedades, eran cinco módulos, Ajá. en mi caso como en la primaria donde yo trabajo llevan la materia de socioemocional llevan la materia de educación física eh, pues acordaron que solamente yo iba a trabajar los tres módulos que era el módulo de alimentación y nutrición el de higiene y el de prevención de enfermedades okay. sin embargo pues para trabajar esos tres módulos siempre tienes que hablar de cualquier cosa de salud mental y al Ajá. final acabamos hablando de cuestiones físicas Claro. entonces eh, pues muy complicado porque aventaron la materia pero nunca se nos dio un material no es como en matemáticas que tú tienes el libro y el libro de viene que las fracciones y luego de las fracciones viene divisiones y luego viene que la recta numérica. Entonces tú dices, ah, pues esta semana tienen que aprender esto. Para hacer esta uh -huh. actividad tienen que aprender este tema. Tú ya tienes tu temario y vas haciendo tu planeación y te vas preparando para dar tu clase. En mi caso, no. O sea, no había un temario, no había eh, nada, ningún material como para que yo pudiera trabajar. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues prácticamente darles puras eh, ponencias, como si fueran universitarios mis niños y buscar materiales y actividades que fueran para, eh, su, edad. para su edad. Pero ay, llegó un momento en el que hasta los niños se aburrían en, algunas, en algunos temas porque decían es que nos está dando mucha teoría y los niños quieren jugar y los niños quieren claro. hacer cosas divertidas. Y, y aprender jugando ajá, entonces ajá. cuando no tienes un material es muy complicado hacer eso no tienes una guía que seguir en mi caso pues yo eh, traté siempre de seguir la línea de que no hay alimentos buenos ni hay alimentos malos los niños por lo menos salieron sabiendo que no hay alimentos buenos ni hay alimentos malos que eh, no existe eso no existe, eso es una mentira que siempre nos han dicho Ajá. Eh, que una alimentación saludable no necesita tener únicamente verduras y alguna proteína su alimentación puede ser saludable de muchas maneras Ajá. yo siempre les manejé una palabra siempre, esa fue la base de todo yo les dije, para que ustedes sean saludables necesitan estar en bienestar ¿qué significa bienestar? que estés bien, no hay más entonces, ahí es un juego de palabras. Uh -huh. Si tú estás bien, pues entonces vas a estar saludable. Uh -huh. Obviamente, si tú no estás bien, no puedes decir que eres una persona saludable. Uh -huh. Para estar bien, no nada más necesitas comer bien. Necesitas tener muchas otras cosas, porque a lo mejor yo puedo cuidar mucho mi alimentación, como me lo ha dicho siempre la televisión y me lo han dicho siempre los maestros.
0: Uh -huh, Come frutas y verduras.
1: Mi verdura, mi ensaladita, mi galletita, mi agüita natural. Y a lo mejor hago un montón de ejercicio. Pero a lo mejor no me gusta bañarme. Y entonces, como no me gusta bañarme, ando todo cochino y todo apestoso todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, no estoy bien. No estoy saludable. No puedo decir que soy una persona saludable. Claro. ¿Cierto? A lo mejor yo puedo comer muy bien como me lo dice la televisión y puedo hacer ejercicio como me lo dice la señora que sonríe y me puedo bañar todos los días y a lo mejor tengo todo mi esquema de vacunas, pero me acaba de dejar el novio o la novia y me siento muy triste. Uh -huh. Y entonces el de estar triste ya no me está siendo saludable. Claro. Algo queda ahí
0: incompleto, ¿no? Algo
1: queda volando. Uh -huh. Y les digo, y a lo mejor no el estar triste, a lo mejor tengo mucho trabajo. O estoy muy emocionada, tan emocionada por algo que va a suceder que no puedo dormir. Uh -huh. Entonces, como no estoy durmiendo bien, ya estoy despertando así medio cansada, medio cansado, ya no estoy siendo saludable. Ya no rindo igual. Uh -huh. Exacto. Entonces, hablar de una vida saludable, perdón, es algo para mí, muy utópico, algo que es muy difícil que suceda, porque necesitarías tener un equilibrio entre todos los aspectos de tu vida, económicos, sociales, físicos, nutricionales, políticos, religios, todo políticos, o sea, todo claro, todo, claro, claro. Necesitas vivir prácticamente una vida perfecta, y ni las vidas perfectas son perfectas. Ajá, entonces, ajá. entonces, yo lo veo muy utópico, ¿no? Y les decía a los niños, ¿Qué podemos hacer para cambiar eso, para acercarnos un poquito más a hacer esa, esa vida saludable que ellos quieren? Si bien todo el tiempo nos han dicho que las frutas y las verduras son lo saludable, yo creo, y, y lo aprendí mucho de, de Sara, recuerdo mucho que ella hablaba mucho de sus chetos y de, de su coca, ¿no? Que siempre sus <risa> chetos y su coca.
0: Y sí. <risa> yo,
1: creo, yo creo, por ejemplo, yo les decía a los niños, yo soy fan de las botanas. A mí me pongo una botana, la que sea, y unas papitas. Es más,
0: cuenta la leyenda que si abres una botana, sale Delia de la bolsa. De <ríe>
1: vuelo yo. Alguien ¿no? dijo botana. Y a mí me encanta. Sí,
0: claro.
1: Hay cosas que a lo mejor puedo controlar un poquito más de decir, mm, esa no la como tanto, mm, esta sí la puedo cambiar. Pero hay cosas que no. Entonces, ¿cómo podemos enfocar? toda nuestra alimentación o todo nuestro estilo de vida hacia lo más saludable estando bien, si tú estás bien, si tú te sientes bien no hay necesidad de que te obsesiones con la comida, uh -huh. sobre todo porque toda la parte de la vida saludable tiene mucho que ver con la comida eh, no hay una necesidad de que te obsesiones no y yo les ponía mucho de ejemplo a esta señora, porque los niños la conocen perfectamente porque salía en un programa que no sé por qué veían los niños, esas series detestables y deplorables. Uh -huh. Entonces eh, A los niños les daba mucha risa siempre decía, como la innombrable que ustedes ya saben que y yo les ponía uh -huh. muchos ejemplos, ¿no? Esta señora, por ejemplo, se jacta de ser muy saludable. Claro. Y que ella todo es todo es bajo en grasa y gluten free y que todo y cuando tiene conductas de riesgo verdaderamente increíbles. Claro, ¿no? y muy notables además. Muy muy notables, ¿no? Uh -huh. Y se las está transmitiendo a las personas que la rodean. Entonces, Ajá. algo que a mí me parece muy importante y, y se lo decía siempre a los niños, es que cuando uno tiene el poder de difundir algo, de educar, de, de hacer llegar un mensaje, tiene que ser uno muy cuidadoso. Claro. En cómo transmites ese mensaje. Entonces, ella tiene una audiencia increíble. Tiene millones de seguidores y millones de vistas en todo lo que ella sube. Y a mí me parece muy riesgoso el hecho de, de la idea que transmite, porque ¿cuántas personas le está llegando? ¿No? Sí, ¿Y, y, y
0: mira, o sea, aunque fueran tres personas, ya impactaste a tres personas de cierta manera. O sea, digo, son millones, infortunadamente, pero, pero pues sí, o sea, no porque sean millones o porque sea una... Quiere decir que el impacto es menos, ¿no? O sea, claro. claro que es mucho más preocupante que sean millones porque es una irresponsabilidad y te habla de una ética deplorable. O sea, es una persona que, ay, en serio, ay, no.
1: Detestamos. Sí,
0: sí, sí, sí. Es muy no, detestada por
1: y acá. Yo les decía a los niños, no, imagínense que yo les digo que coman frutas y verduras y que pura, pura ensaladita y que los fines de semana cuando vayan a la plaza en vez de preferirse una hamburguesa, se pidan una ensaladita, se pidan... Imagínense eso. Les digo, ¿qué va a pasar el día que ustedes vayan en la plaza bien tranquilos? Y estoy yo, con mi piernita de pollo, cae. Van a decir, óigame, usted es bien hipócrita. Dígame, ¿no? Porque usted, usted va y nos dice en el salón que claro. no estemos comiendo esto. Y usted, ¿por qué sí? A ver, a ver, a ver. Uh -huh. ¿No? Les digo, ¿qué tal que van a los taquitos? Y ahí me encuentran echándome mis tacos. O sea, ¿qué harían? No, pues, si usted nos dijera eso, que, que debemos de comer siempre así fruta y verdura, pues sí le reclamaríamos. La realidad es que yo les digo que, que ellos pueden consumir los alimentos que ellos quieran. Uh -huh. No, siempre y cuando. También es bien importante no caer en los excesos. Cualquier claro. exceso de cualquier tipo es malo. Cualquiera. Uf, me decían, maestra, estudiar en exceso es malo. Claro. Estudiar en Por exceso supuesto. es malo. Hacer ejercicio en exceso es malo. Ser eh, higiénico, sea, la, la limpieza, exagerar es malo. Este, claro, claro, Todo lo que tú hagas en exceso es malo. Todo, todo, todo. Uh -huh. Entonces, siempre que ustedes no estén en el exceso, yo creo que ustedes pueden controlar bastante bien toda esta parte de lo saludable. Entonces, vimos muchos temas, hablamos de alimentación, Hablamos de nutrición y siempre traté de que ellos entendieran que la alimentación no es una cuestión exclusiva, que es una cuestión que tiene que ver con lo social, lo político, económico. Ajá, ajá. O sea, que no es nada más de decir voy a, voy a comer y ya. Es, es un, un ritual, comer es verdaderamente un ritual porque estás haciendo la, la, cuando, sobre todo cuando cocinas, y aunque no cocines, la, la hora de la comida es un ritual. Claro. Que tú te sientas y estás platicando, y sientes los sabores como si fueras el ratatouille, y estás ahí y le das una mordida claro. tu hamburguesa bien deliciosa, y dices, mmm, exquisito. Esto eh, me y el olor, sí, sí, sí.
0: Claro,
1: sí. entonces es todo un ritual, ¿no? Y es todo un arte, y tú vas a los tacos, y el señor taquero, hasta lo ves en cámara lenta, ¿no? Ahí, <risa> al taco. Sí, claro, claro. Entonces la comida no es algo que se deba de tomar a la ligera. Uh -huh. Y durante muchos años se ha tomado muy a la ligera y se ha eh, pues juzgado y se ha satanizado de muchas maneras. ¿no? Claro. Entonces eh, los niños han crecido con esas ideas que ellos ven en la televisión, que sus mamás, que sus abuelas traen. Eh, y creen siempre que lo saludable es el, es el estar delgado y es el comer fruta y verdura entonces claro. decía, puedes comer tus taquis fuego y sigue siendo saludable ¿por qué el comer uno de no me va a ser me va a ser más o menos saludable? no tiene por qué o no, hablando no, en
0: gramos, ¿no? Porque hay muchos eh, nutriólogos, nutriólogas, se sabe, que comparten recetas así de esto tiene tantas calorías o esto tiene tantos gramos. Y, y me acuerdo mucho de, de Sara que de repente nos decía, o sea, quiere decir que si yo solamente tengo permitido comer 64 gramos de algo y si me como 65, entonces ya todo mal.
1: Fíjate que muchos nutriólogos uh -huh. lo siguen. Tengo una Tengo una amiga. Que está yendo al nutriólogo La verdad es que, por cuestiones de que justamente a mí no me gusta la consulta, a veces, a veces me dice: Ya hazme mi dieta, ya ayúdame. No. Y a veces no es que me dé flojero que no quiera, más bien se me olvida de repente. Como no lo vemos de esta manera formal, exacto, exacto. Me pasa. O sea, la verdad, ¿no? Apenas este, me mandó su dieta y me dijo: Oye, ayúdame a revisarla. Fíjate que. que pues tengo esto y esto y esto, y esto y la doctora dice que tengo y esto y esto, y necesito esto y esto. Le revisé el plan. Ay, no, Dios mío. Su plan era así de cuatro claras de huevo casi diario. Eran cuatro claras en el desayuno y en la noche. Vámonos. Yo, le, yo le dije, tú le preguntaste a tu nutrióloga, ¿por qué claras y no el huevo completo? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre las claras y el huevo completo? Ajá. Porque te va a salir con lo del colesterol Uh -huh. Ese esa va a ser sí. Ajá, exacto. Y, y le digo, ¿y el colesterol qué? Le digo, no tienes ni el colesterol elevado, ni los triglicéridos, no tienes nada elevado. ¿Por qué no te mandé el huevo completo? Uh -huh. Le digo ahora. Dice, es que pues ella me pone que las claras, ¿no? digo, bueno. Ella dice que compra su caja de esta de, de su cartón de Clara ya en, en el súper. Ándale, ajá. Yo le dije, un cartón de claras, yo no sé, desconozco hasta qué punto sea totalmente natural, porque es un alimento procesado, ¿sabes? Entonces yo desconozco al 100% hasta qué punto sea un, un natural para que sea el, el equivalente a un huevo. Claro. Normal, ¿No? Pero yo le decía, tú visualízalo en una persona que no tiene la posibilidad de comprar sus cuatro cartones de clara de huevo. Si yo le mando a una persona cuatro claras en el día y cuatro claras en la noche, le estoy obligando a que gaste ocho yemas. Uh -huh. Está ¿Y qué va a hacer con óperos. eso? Uh -huh. ¿Qué va a hacer con las yemas? ¿Se va a hacer un rompope? ¿Qué se va a hacer con las yemas? Le van a <ríe> ¿Y a quién sabe
0: hacer rompope, no? Porque pues no, no todos, no todos tenemos la dicha.
1: Y sí se quedó pensando y dijo, bueno, pero yo compro el cartón. Dice, yo no estoy en ese caso. Ok, hasta ahí íbamos, medio mal. Ajá. Estaba leyendo el, el, la parte del, de su desayuno y decía, ¿cómo se llaman estas ramitas que son carísimas? Se me fue el nombre. Esparragos. Espárragos. Ajá. Espárragos con, eh, venía espárragos, decía... Eh, un nopal asado, los espárragos eran, eran, ah. eran las cuatro claras, eran, fíjate, eran cuatro claras de huevo, los tantos gramos de espárragos. Luego venía un nopal asado y luego decía abajo dos cucharadas de crema, y luego abajo de la crema venía una taza de, de fruta, no recuerdo qué fruta, creo que era este. Naranja. Ah, bacano ¿no? Una bien complicada no, Ajá. Sí, me ven, venía cano. Pero venía una fruta y venía una taza de leche. Y le dije fíjate. Y le digo, fíjate aquí nada más lo que te está mandando. Yo no, con, yo no como los espárragos. Yo en mi vida he comido un espárrago. Jamás. Aquí en esa no hay existen los espárragos. Hasta acá no llegan. Yo jamás he comido espárragos. En mi vida. Quiero pensar que las claras de huevo, pues las vas a revolver con los espárragos, ¿no? O, o vas a revolver el nopal con las claras. Digo, porque el nopal con huevo sí me suena un poco más que espárragos con huevo. Ajá, ajá, ajá. Le dije, pero la crema, ¿dónde la pones? Y <risa> se quedó pensando. Y me dijo, es que yo también tengo duda en eso. Y le digo, ¿por qué no le preguntaste a la nutrióloga? Claro. Y dice, es que se me fue, no me había dado cuenta. Y le digo, es que fíjate, es bien importante esto porque ¿en dónde pones la crema? ¿Para qué la crema? O, o cómo te la comes, ¿no? O sea, si a cucharadas. O, sea, te, vas a, o cómo... te vas a comer así las cucharadas uh -huh. y tus, tus, tus espárragos. O ah. sea, No le hallo sentido a que a que esto cuadre en un menú sabroso. Uh -huh. Hicimos el cálculo con las verduras porque creo que le puso dos rebanadas de pan tostado, no me acuerdo. O, no, le puso estas galletitas, este, Salmas. palmas. Sí, por ya, supuesto. La, la clásica. Ajá. Uh -huh. Le puse estas almas y, este, y te digo, ya haciendo el cálculo y todo, yo le dije, ¿por qué no te mandó un sándwich?
0: Tiene lo o mismo, o,
1: ¿no? te pudo haber mandado un triangulito, ¿no? Si por el cálculo estamos yéndonos que no te puede mandar el sándwich completo, te pudo haber mandado un medio sándwich que te pudiste hacer con una rebanada de pan. Uh -huh. Digo, ¿por qué no te mandó el sándwich? O sea, esa es mi pregunta. Dice, no, es que yo casi no como santo. Pero tú se lo externaste a ella? No. No, para empezar, dije, ella te preguntó. ¿no? Exacto. Entonces le digo, o sea, eh, ni siquiera tiene esa información. Digo, a lo mejor tú me estás diciendo que no te lo vas a comer porque no te gusta. Pero ella no te preguntó, como, como bien lo dices, no, no le preguntó ni nada ahí. Y... Yo dije, a mí se me hubiera hecho más apetecido un santo. Uh -huh. Una torta. ¿no? Algo, algo que sea más, más sencillo. Ver, y que yo a comer, ¿no? Uh -huh. No, y ya le revisé todo el menú de la semana y tiene como 20 verduras diferentes y tiene como 40 frutas diferentes. Entonces yo le dije, es que tú has, tú has el recuento de, de, de lo que te está mandando. ¿Cuántos kilos de verdura tienes que comprar a la semana? ¿Cuántos kilos de fruta tienes que comprar a la semana? ¿O de qué diferentes frutas? ¿Y cuánto dinero te vas a gastar en eso?
0: Y que ya no Entonces, nada más es el dinero de la consulta, ¿no? Ya es todavía todo lo que te envía, claro.
1: Entonces le digo, ahora, súmale a eso que tú vives con tus papás. Uh -huh. Y que tus papás de mínimo tienen que comer ahí parecido parecido nati. Uh -huh. No es que ellos comen diferente. Es que, digo, es que hasta eso. Imagínate que yo me pongo a la famosísima dieta que le llaman, que está mal llamado. Pero imagínate que yo estoy en un régimen para disminuir peso. Y mi familia pide la pizza y yo me estoy comiendo mi atún. Uh -huh. o sea, me lo estoy comiendo de mala gana. ¿no? O sea, estoy diciendo, chale, o sea.
0: Odiando la vida, por supuesto.
1: Sí, se me antoja una pizza, aunque sea la mitad, una mordidita. Uh -huh. Y digo, no tiene sentido que uno coma una cosa y el otro coma otra. Porque uno va a terminar comiendo de mala gana. Porque Exacto, uno o a... sea,
0: aquí sí es por dinámica familiar. Pues bueno, ¿no? Pero, o sea, aquí también creo que cabe mencionar que, por ejemplo, o sea, puede que, sea, que coman cosas diferentes. O sea, a lo mejor a mí me gustan las calabazas al orégano y a tal le van a gustar a la mexicana, ¿no? Y, y ya, o sea, ahí queda. Ahí ahí estuvo bien. Fue una preparación diferente, pero con los mismos ingredientes. A decir, ay, bueno, es que para ella tenemos que comprar espárragos y queso panela y yogur griego chobani, y para mí tengo que comprar, este, yo plate, ¿no? O sea, sí, ya cambia mucho.
1: La, la, la vaca que ríe, ¿no? Ándale. No, <risa> bueno, ella tri, está tomando... El, yogur o algo exacto. así. Exacto. Entonces, vi, o sea, yo, yo lo platicaba y yo lo analizo y, y veo muchas publicaciones de comer sano no es caro. Comer como tú crees que es sano sí es caro. Uh -huh, uh -huh. Como nos han enseñado toda la vida que es sano, claro que es caro. Es claro. súper caro. Ah, o si sí sea para una sola persona es muy caro. Yo veo las publicaciones de nuestros compañeros que siguen en lo mismo y sí se puede, chavos. si el que quiere hacer ejercicio lo hace y el que no quiere no lo hace. A ver, hijo, hazle la cuenta a una persona que se para a las 5 de la mañana para meterse a bañar, para irse a trabajar, llegar a las 8 a su trabajo, estar de 8 a 6 de la tarde en su trabajo, con media hora de comida, salir comerse aunque sean unos tacos, una quesadilla, llegar a su casa y todavía tener que estar con sus hijos, con su esposo, con su esposa, eh, tener que intentar tener una vida normal viéndose una película, viéndose aunque sea la novela y ponle todavía a hacer ejercicio. No es que hasta media hora se puede diario, pues es que tú vives en el privilegio, mano. Tú vives en el privilegio porque tú no tienes esa necesidad pero Ajá. los que sí tienen esa necesidad que es el 80% de la población en México pues es muy difícil que lo hagan, entonces tú tienes que dar opciones para que esas personas que no les alcanza o que a lo mejor no tienen el tiempo o que no crecieron con esa educación y no tienen la cultura porque es parte también de la cultura, a mí me das ahorita espárragos y yo como te lo dije yo en la vida he comido espárragos porque a lo mejor, no quiero decir que a esa no llegan obviamente deben de llegar ¿no? pero a mi casa nunca llegaron entonces claro. pues A mí me das espárragos. Es como ¿sí? que digas, uy, miércoles no es espárragos. Sí. Exacto. ¿no? De decían los niños, maestro ¿tú has probado el salmón? En mi vida he comido salmón. Jamás he comido salmón. ¿no? O sea, yo hay alimentos que ni siquiera he probado porque...
0: Los pescaditos bueno, de 3x10 en el tianguis
1: pero... Ricos, ¿no? Sí, <risa> es, no <son> buenas, <risa> pero o sea, hay alimentos que yo todavía desconozco, ¿no? Me entré mucho en conflicto tengo un, un amigo que, que era mi rumi, y él es de Coahuila, y hace poquito vino aquí a la ciudad. Nos vimos así de rápido, y me dice, eh, güey, vamos a comer, vamos a comer. Le digo, y me dice eh, wey ¿dónde quieres comer? Le digo, pues, donde tú quieras, ¿no? Ya sabía que él iba a pagar, entonces, le dice, donde tú quieras. Y me dice, eh, güey, vamos acá a la comida italiana. Y entre mí pensando, yo dije, pues debe de haber ahí un espagueti que se asemeje al que hacía mi mamá, entonces. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que sí, ¿no? Yo sé que de lo italiano hay mucho que de las. Hay mucha mucha pechuga con salsa de tomate, y dije, sí, se me No, el tipo quiso pedir una pizza con hierbas finas y con <risa> no sé cuántos este, quesos de, de queso azul y queso. Sí, no sé yo dije, amigo, en mi vida he comido esto. O sea, yo no le he probado. Me dice, eh, güey, pruébalo, te va a gustar. Generalmente la idea de, de pensar en un queso que se ve como gris, entre gris y azul y echado a perder en mi pizza, pues no me apetece mucho. Uh -huh. Entonces, eh, es bien chistoso porque la mayoría de mexicanos estamos en la misma situación. Claro, Entonces, claro. ¿Cómo viene a decirme Galdía Montijo en la televisión que necesito comerme 60 gramos de salmón Claro. Cuando, señora, a mí no me alcanza. Yo no gano los millones que usted gana.
0: Sí, Yo claro. Gano,
1: o sea, la gente vive con un salario de cinco mil pesos al mes y eso es mucho. Uh -huh, uh -huh. Tienen que mantener una familia y es de verdad muy desgastante. A eso súmale que la cultura, pues, no ha dado que el contexto en el que hemos crecido no nos ha dado esas, eh, esos privilegios que muchas personas tienen, ¿no? entonces tú tienes el privilegio a lo mejor con mi compadre y mi comadre que publica en el Facebook, que sí se puede, ellos tienen el privilegio de comprar una gran variedad de alimentos en el súper y tienen el tiempo y tienen eh, el poder para, para, para comprarlos, tienen el dinero, entonces para ellos es más fácil
0: Sí, eh, e incluso eh, o sea, hasta tener este referente, ¿no? De, de la familia que se cuida, que a lo mejor realiza un tipo de actividad física. O sea, en mi caso, por ejemplo, pues la familia es súper sedentaria, ¿no? O sea, mis primos a lo mejor sí empezaron ahí a meterse un poquito al gimnasio y demás, pero ya es como un tema de... Me estoy acercando, ¿no? Lo estoy descubriendo y demás. O sea, nunca fue que tuviéramos un referente así de... Ah, es que como tal va al gimnasio y como tal va no sé qué... O sea, no, la verdad es que no Y entonces, claro que ya tener Ese avance o esa ventaja de, de ver a alguien haciendo Otras cosas además de sentarte en el sillón A comer, pues ya es una Una grande, ¿no? Entonces eh, Sí, a, creo que a eso uh -huh.
1: vale, también, también esta parte Perdón que te interrumpa que Por ejemplo, hay una chica que, que es Youtuber, que es de aquí de Nesa, no sé si lo ubiques Y esta chica pues, se caracterizó Porque pues, la gente la, la ha juzgado mucho por por las cuestiones físicas. Más allá de si sea buena, mala persona, que yo a mí eso, o sea, yo lo dejo punto y aparte. Ajá. Pero es una, es una chica que ha tenido muchos, eh, pues situaciones con, con su físico. Ajá. Y, y que ahora que está intentando cambiar su estilo de vida o que está intentando cambiar, eh, sentirse mejor, tal vez, no sé si es lo, lo, lo adecuado, pues la hacen meme, y te, entonces yo con qué confianza voy al gimnasio, si obviamente uh -huh. yo traigo la cangurera, y al rato en, la, en un levantamiento, pues me van a hacer un meme, y yo no voy a levantar las pesas de 70 kilos, yo voy a levantarlas de 2 kilos y medio, ¿no? Claro. Entonces, si me van a hacer un meme, pues mucha gente también dice, ¿para qué voy? ¿No? Y vas al gimnasio, y al chavo que está todo cuadrado, que está todo ponchado, se te queda viendo de arriba abajo, como diciendo tú, ¿qué haces aquí? pues Güey, me quiero poner igual que tú. <risa> Esa es sí. la, la idea. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, es muy complicado. En México es muy complicado y antes que meter una materia de vida saludable, creo que hay que cambiar muchas otras cosas.
0: Claro, eh, claro. Es
1: bien importante la educación nutricional y qué bueno que, que ya se le haya dado un, que se le haya visto, que por sí. lo menos se le haya mencionado. Se
0: le coqueteó, ¿no? Se, se le coqueteó. Se le está seduciendo la educación pero, nutricional.
1: Pero creo que hay muchas otras cosas que deben de cambiar. Eh, las cuestiones económicas, mientras los salarios no cambien, pues va a ser difícil que tú le inculques a una persona que pues tiene que comprar variedad <risa> para que en su refri haya de todas las frutas y verduras que se pueda, de todas las proteínas que claro. se pueda, que en su alacena haya diferentes tipos de, de cereales, que tenga una gran variedad de alimentos, y hay que cambiar también la parte de las cuestiones físicas, que se le dé ese, ese aprovechamiento a la educación física, que realmente no nada más te pongan a correr, te pongan a, a dar 20 saltos, o sea que que se te explique, no, pues este, este ejercicio te va a hacer, te va a beneficiar para tal cosa claro. y vamos a hacer estos ejercicios. Y que no se te dé una vez a la semana, ¿no? Que a lo mejor tengas una hora todos los días, de lunes a viernes. Sí, Eso claro, porque cambiando. es incongruente,
0: o sea, que, que te diga la Organización Mundial de la Salud. Tienes que hacer eh, tanto ejercicio por tanto tiempo, pero en las escuelas únicamente se está permitiendo... Una hora a la semana. ni ¿no? es entonces... una hora,
1: son 50 minutos. Uh -huh, exacto. Que son de 50 minutos, entonces destinas en, en preescolar y primaria 50 minutos de educación física a la semana uh -huh. y luego en secundaria le das 100 minutos y en prepa también le das 100 minutos y luego no viene el maestro y entonces tu maestro de tu maestro de Vlad, pues te saca a jugar fútbol Uh -huh. y entonces tú ves ahí pónganse
0: eh, a platicar vamos a jugar basta
1: tú te quieres meter al gimnasio y no hay gimnasios públicos le están ah. los de la calle que nadie te enseña cómo se utilizan que tú vas y le andas ahí nada más medio moviendo haciéndole y, y que hay pizarre. un buen,
0: o sea, aquí por ejemplo, yo tengo aquí abajo uno, porque vivo en departamento, y hay aquí abajo uno, pero todo el tiempo está lleno de, de marihuanos, la neta. O sea, hay, hay mucha gente drogándose aquí, y por eso no los invito a mi casa, porque... <risa> porque <risa> ah, no a acabar drogando. <risa> sí, nos, nos vamos a acabar uniendo ahí luego. <risa> este... No, 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 pero sí, justo eso, ¿no? O sea, ¿con pero qué seguridad? Es una realidad. Y, y más siendo mujer en México, ¿cómo podrías tú salir segura a la calle a correr? O sea, ¿qué garantía tienes de que vas a regresar sin un piropo naquísimo?
1: Tan solo déjalo en de que vas a regresar. Sí, exacto, exacto. O sea, ¿qué garantía tienes, no? Uh -huh, y uh -huh. no, hay, no hay espacios que nos permitan ejercitarnos eh, no hay este tiempo, eh, tú te quieres meter al gimnasio, pues una mensualidad en el gimnasio es de, en uno más o menos, de unos 500 pesos, uh -huh, uh -huh. no que te tienes que comprar ropa para ir a hacer ejercicio, no, que con sí. cualquiera se puede, claro que no, eso es una mentira, no, pues, ropa pues, claro. cómoda, no, y cuánto te cuesta un short, cuánto te cuestan unos tenis, cuánto te cuesta una playera, y, uh -huh. y, lo veía mucho con, con esta chica que, que es Early, no sé si la ubiques. Y ajá, ajá. ahora que fue la, la, la marca de esta la imagen de esta marca de, de deportiva y que fue tan criticada y yo dije, güey, yo sí me identifico porque a mí me gusta utilizar ropa de esa marca. Ajá. Porque entonces el que y también de las marcas, no no nada más utilizar una imagen para, para decir, "Ah, mira, esta es la de moda", entonces la voy a poner. No, o sea, sí, háganme tallas porque yo quiero utilizar claro, ropa, sí, y, sí, sí, sí. y hay pura extra chica y pura mediana y donde no está y aparte, L, o sea, ¿no? ponle
0: tú que si hay una L, pero la L le queda a L, mi prima de exacto, 10 años, ¿no? o sea, también tantita exacto,
1: madre. Exacto, ¿no? apenas le estaba, le estaba diciendo a, a una amiga que salió la nueva pelea del Cruz Azul, le digo, regálame la de cumpleaños, ¿no? Pero que sea 2XL porque viene, viene toda reducida, claro. y es una playera que es deportiva y luego se te ajusta así, te ves así como tamal mal mal amarrado. Entonces le digo, y es la 2XL, y no soy 2XL, entonces claro. es eso, nos hace falta que, que muchas cosas, ¿no? Nada más es sí, una cuestión. Sí, sí. Eh, el, el acceso a los nutriólogos, que, que fuera público realmente, ¿no? Porque sí. tú vas a nutriólogo al centro de salud y te va a citar en seis meses. ¿Para qué vas entonces? En seis meses te va a cambiar tu, tu plano, tu régimen. Y si los nutriólogos siguen con el mismo discurso: frutas y verduras, cuenta tu comida, necesitas tantas calorías, no puedes comer esto. Tienen mucho los nutriólogos marcado el de tu día libre. Porque no se comieron en la semana, se lo van a comer en el día libre. Eso es
0: obvio, eso es obvio, claro.
1: Enséñalos a que, o, 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 más que enseñarlos. Yo siempre lo he hablado más como orientación, hay que orientar a las personas, Ajá. traten de adaptar los alimentos que tienen disponibles de una manera, yo les decía a los niños, no es tanto hablar de, de la cantidad que te vas a comer, sino de la calidad del alimento que te estás comiendo, eso es bien importante, Ajá. más Ajá. que contra las calorías, es muy importante ver la calidad que estás comiendo, porque sí. no son y... Y el cómo, ¿no? O sea, también,
0: o sea, puedo estar comiendo la mejor calidad de jamón en el mercado, pero si estoy súper obsesionada con que tiene tantas calorías o tiene tanto sodio o que tiene menos sodio, etcétera, etcétera, pues también, o sea, termina en lo mismo, ¿no? Y creo que aquí lo, lo dijiste muy bien, el punto es como orientar, pero también hacer entender a la gente de dónde viene, ¿no? O sea, porque te, te puedo asegurar que muchos saben que que a lo mejor las frutas son, son buenas, pero si les preguntas por qué yo siempre tengo esta anécdota que, que mi, mi abuelita y mi mamá son así como de remedios ¿no? y en específico mi abuelito cuando empezó a utilizar YouTube, este, le salían los remedios, ya sabes, ¿no? no, que pone a remojar un ajo, que para no sé qué y entonces yo les decía, ajá, bueno, ándale ajá, ¿y, ¿y esto para qué? no, pues es que es bueno, ajá, ¿pero para qué? pues para muchas cosas y yo Ajá, Para tus defensas. O sea, ajá, exacto, sí, sí. Esa es la, la clásica, ¿no? Para tus defensas. Ajá, bueno, pero ¿qué defensas? ¿Qué ¿Cuál, defensas ¿Cómo funciona? Claro. ¿Qué? Ajá, de, ¿de dónde, no? ¿De dónde te va a hacer que esto te funcione? O sea, como que ese tipo de cosas, te puedo asegurar que cualquiera sabe. Acerca de las verduras, pero si tú le preguntas, ok, bueno, pero ¿por qué son buenas? ¿Qué te aportan? Este, y tampoco lo hacemos con la intención de, ay, tienes que saberte de pe a pa la Biblia de las verduras, sino con la intención de que sepas por qué esto te, te lo recomendamos, ¿no? O sea, porque incluso la grasa la recomendamos, ¿no? El nutriólogo que sabe... Sabe que no debes satanizar la grasa. Entonces, eh, sí creo que algo que, que reconocemos mucho en tu, en tu labor, bueno, que al menos yo reconozco mucho en tu labor, es esta parte que, que tú le estés dando a los niños. Incluso esa autonomía, que, que como adultos muchas veces no les permitimos tener, ¿no? Esa autonomía de pensar, esa autonomía de decidir eh, qué es lo que yo quiero aprender, qué es lo que me quiero llevar de esta materia, cómo quiero yo llevar mi alimentación. Aunque soy muy chiquitito y que a lo mejor no me van a dejar que, que esto dependa únicamente de mí, sé que también tengo las herramientas para decir, ok, bueno, esto me gusta, esto a lo mejor no me encanta, pero sé que tengo que comerlo, ¿no? O sé que le hace bien a mi cuerpo. Entonces, creo que sí es lo, lo más valioso que, que estás aportando a la, a la educación de México, al futuro de México.
1: Al futuro de México.
0: <risa> Así es.
1: No, y que como decías tú, ¿no? El, a lo mejor mi audiencia no son los millones de estudiantes del país, pero con que se le haya quedado a cinco estudiantitos, a, a uno más. Vamos a pedir tanto. Con que a uno se le haya quedado Me marcado son. eso. Me, me, me quedo con eso.
0: Y, y siendo muy responsable, ¿no? Como decíamos, siendo responsable en, en lo que decimos, en la manera en la que nosotros transmitimos este, men este mensaje, y, y pues sí, o sea, básicamente eh, yendo sobre esta línea de ética, que, que pues es la que nos compromete a nosotras como profesionales de la salud, ¿no? Entonces... Sí, y bien
1: importante también que ellos reconozcan que al final somos seres humanos y como seres humanos Exacto. tenemos nuestras debilidades. Entonces yo les decía... Y de repente ustedes me venden los taquitos, sepan que a mí me gustan los taquitos, y que eso no define que mi alimentación sea saludable o no claro, saludable. Claro,
0: claro. O que me sepa menos, menos, ¿no? O que sea...
1: Una... Estoy echando unos taquitos porque se me van a ¿Cuál es el problema? A mí uh -huh. me gustan los tacos, también invítenme a los.
0: Exacto. Si me quieren
1: conquistar, llévenme por unos tacos. ¡Ja, <risa>
0: Ay, sí, exacto. Y, y pues bueno, o sea, justamente hablando de más con Chile, este, ¿qué es lo que viene para Delia? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Hablando de destinos, de, de una y otra cosa, ¿cuál va a ser tu siguiente paso? Híjole, ¿Ya sabes que, o, eh, o todavía no?
1: Todavía estamos en... en veremos... Yo quiero continuar con, con esta parte de las clases. Me gustaría tomar las plataformas como ya te lo había mencionado en alguna ocasión para darle difusión a, a lo mejor a lo que a lo que sé y a lo que quiero aprender también entonces eh, ojalá pronto esté teniendo ideas tan buenas como las tuyas y, y estando Gracias. ahí en las en las plataformas este digitales y por el momento continuar con las clases ahorita en septiembre inicio un diplomado de vida saludable y ojalá que, que todo bien y que me vaya muy bien. y continuar. Me, sí. gustaría, me gustaría gustaría llegar con, con alumnos más grandes. Sí, más y, grandes. y fíjate
0: que, que eso sería muy bueno porque te digo, o sea, a través de esta autonomía que tú le otorgas al alumno, yo creo que también se puede cruzar otras fronteras, ¿no? O sea, a lo mejor eh, esta parte, tú, tú sabes que estuve un tiempo trabajando en el área de las adicciones. Y, y es muy importante, ¿no? O sea, no nada más es de agarrar y decirle a alguien, oye, deja de drogarte. Es un tema más eh, arraigado y así como la alimentación, ¿no? O sea, en, en muchas formas la alimentación es un tema muy arraigado que no es nada más de decir, oye, pues es que no comas esto, o sea, no comas fritos. Entonces, eh, sí, nos va a dar muchísimo gusto que... Que en algún momento nos presumas que estás eh, rompiendo fronteras eh, en, de muchísimas formas y, y pues sí, o sea, la verdad es que es, sí te veo ahí, confío en que lo vas a hacer y confío en que tienes todavía muchas más metas. Entonces me da muchísimo, muchísimo gusto por ti. Y, y sobre todo cuando más tú estás lista, <ríe> tenías que sacar el barrio, sí, sí, sí. <ríe> Este, ah, algo te iba a decir, aunque cuando te sientas lista con respecto a las redes, es algo que te he dicho eh, de muchísimas formas, sabes que cuentas con todo mi apoyo, que, que las 3, 4, cinco personas que me estén escuchando, que nos estén escuchando hoy en día, seguramente con toda esta historia que nos has venido contando, van a querer escuchar un poco más de ti, y cómo ves tú la nutrición a través de, de tus ojos. Y, pues bueno. Ojalá que sí. Sí, vas a ver que sí. Este... Um... Ya, ya para ir cerrando, este, me gustaría hacerte dos preguntas. Eh, la primera pregunta, que, que esto es trampa porque ya te las había compartido, pero bueno, la primera pregunta es, ¿qué ya significa? Sigo sin,
1: sin saber la respuesta.
0: <risa> ok, bueno, igual la voy a decir. ¿Qué significa el cuerpo para ti?
1: Creo, fíjate, que es bien complicado porque el cuerpo es, es algo que no se debe tomar a la ligera. Sí, totalmente. Siempre nos han dicho que el cuerpo es un templo, que tu cuerpo es tu templo, que es el lugar donde vives. Yo creo que el cuerpo es mmm, pues el espacio que, que la vida nos permitió para, para darle una forma también a nuestra vida. Es bien importante el cuerpo dentro de, de nuestra vida y de lo que hacemos. Entonces... Eh, Coincido en cierto punto en que es tu templo y los templos no siempre son perfectos. Los templos no son como todos de oro siempre y con cristales bonitos. Creo que un templo puede ser desde un pequeño cuartito hasta una cuestión con muchas cúpulas y todo padre y todo pintado. Y creo que el cuerpo es lo mismo. Creo que nunca va a haber un cuerpo perfecto y que lo importante es saber que desde que nacemos hasta que morimos, va a ser nuestra única compañía. No tenemos a nadie más. Exacto. Nos ayudamos de muchos y durante todo nuestro camino vamos a conocer a muchos, pero no tenemos a nadie más que a nosotros mismos. Y no nada más en la cuestión espiritual, sino también en la, en la corporal. Uh -huh, Entonces uh -huh. creo que es bien importante querernos como somos, obviamente como todo y como seres humanos. Notamos nuestras imperfecciones, pero es importante tratar de sanarlas y de aceptarlas porque al final claro, claro. es lo que te va a acompañar siempre. Exacto. Entonces creo que es, eh, yo lo vería como nuestra compañía de toda la vida.
0: ¡Ay, qué bonito! ¿Qué me gusta, me gusta. Eso lo voy a guardar eh, porque, mira, he escuchado muchas otras opiniones con respecto al cuerpo, pero hablar de una compañía, eso sí no lo había escuchado y la verdad es que me gusta muchísimo. Eh, Sí, me lo voy a guardar, no me lo voy a robar voy a poner que esté tu autoría este, pero sí, lo, lo guardo porque suena muy bonito y lo siguiente, la siguiente pregunta es ¿qué significa la comida para ti?
1: Jolela, también eso es muy difícil, ahí me la pusiste difícil con esas dos la comida siempre va a ser nuestro nuestro mayor placer nunca va a haber un mayor placer que la comida jamás creo que que no podemos dejar que exista otro placer mayor que la comida. De verdad, todos los placeres de la vida que todos sabemos que son comer, comer otras cosas, y el baño es un placer. Sí, sí, sí. Las tres es, ¿no? Uh -huh. Las tres es, eh, comer es la más importante. Sí. Para que tú puedas hacer relaciones con otras personas, contigo mismo es importante comer. Y si no, no tienes comida, no tienes nada. La comida es nuestro. Nuestra energía, y para que ese cuerpo nos acompañe siempre necesitamos darle su gasolina. Entonces, <risa> la comida placer. siento que siento que es el mayor placer de cualquier persona. Puedes amar mucho a una persona, te puede dar mucho placer hacer lo que se te antoje con una persona, <risa> eh, consensuado siempre. Claro,
0: sí, 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 consentimiento, con que... claro que sí.
1: Pero nada como estarte echando unos taquitos.
0: Sí, o sea. es que aparte es todo un arte, como lo decías hace rato, ¿no? O sea, hasta de cómo se mueve el taquero, cómo te los preparan. Híjole, ya, ya esto se me alborotó. Y, y no, aquí
1: nada la tripa. Más, no nada más en la parte de los tacos, ¿no? Todos los alimentos. Claro. Pues tienen un, un nivel de, de complejidad y tienen una sí. historia, entonces. Sí, sí, sí siento que a través de la comida expresamos mucho quiénes somos uh -huh,
0: uh -huh.
1: definitivamente
0: de ay qué, qué hermoso. y fíjate aquí me salió una tercera pregunta y es o sea tú acabas de decir como que la comida más bien expresa lo que nosotros somos qué dirías que la comida expresa de ti
1: yo creo que... Híjole, es que me la estás poniendo muy difícil. Cada vez me pones la vara más alta. Ya, te juro que es la última.
0: Si no sacas yo otra creo... cosa...
1: Es, la es que yo creo que nos ayuda a expresar quiénes somos todos nuestros gustos y lo que comemos. Siempre nos han dicho eres lo que comes. Mm, lo dice... Lo, ay, lo dice el... Lo dice Burro Ashrec. Eres lo que comes, ¿no? Y, y cuando, cuando él está comiendo, se este una rata, creo que es cuando se está comiendo la rata, ¿no? ¿Con Fiona? Sí, Le dice que, que es rastizada. Lo que y yo siento que, que sí somos lo que comemos pero que ha sido un concepto mal enfocado uh -huh, uh -huh. porque nos lo han enfocado a que, a que si comes pura chatarra, pues entonces tú eres lo mismo, una chatarra y yo creo que una persona que come puras cosas que le encantan y puras cosas que disfruta es una persona que, que aprovecha los momentos y que, que los expresa de esa manera claro. disfrutándolos saboreándolos entonces híjole, está muy difícil yo creo que si la gente viera lo que yo como diría que no es tan variada mi vida porque no lo es pero que es muy divertida y muy sabrosa
0: claro. No, y teniendo a Doña Lupita también ahí de vez en cuando, <risa> no, o sea, otro nivel, otro nivel sí. completamente. Ay, muy bien, pues bueno. Un pozo Sí, pues, <risa> ay no, ay mira, hasta se me hizo agua la boca. <risa> Unos chilaquiles, ¿cómo no? Este Doña Lupita, para que lo sepan, es, es su mamá, es alguien que que respetamos y queremos muchísimo, que admiramos también muchísimo aquí por estos lugares y que agradecemos que Diosito le haya dado tan buena sazón, tan buena sazón. <risa> porque porque sí, la verdad tienen que probar su comida cuando tengan la oportunidad de ir ahí por Nesa híjole, ya saben a dónde ir.
1: Y Muy buenos taquitos.
0: Sí. Riquísimo, mira hasta se, me, me estoy salivando porque <ríe> me acordé y, y sí, eh, pues bueno, muchísimas gracias, creo que eh, por mi parte sería todo, la verdad es que quedo muy contenta de estar escuchando una parte de ti que a lo mejor, si bien ya conocía, eh, que la compartas con, con las personas que nos escuchan, con, que, que tú quieras eh, dar a conocer esta historia, eh, toda esta historia de vida que fue la que te formó y la que te sigue formando constantemente, la verdad es muy valioso para mí que hayas compartido tantas cosas en este, en este episodio. Y, y muchas cosas en las que conecto contigo y que no lo sabía, ¿no? Que no nos habíamos dado la oportunidad de decir, oye, esto pasó, este, y, y pues, güey, me siento mal por esto, ¿no? O sea, a lo mejor sí hubo muchas quejas con respecto a compañeros, profesores, este, situaciones, etcétera, etcétera Pero nunca nos dimos este chance, ¿no? De, de hablar de cosas tan específicas yo, yo me imagino que puede ser también porque dolían un poco porque en su momento eran un poco incómodas, pero la verdad es que te agradezco mucho la confianza, te agradezco mucho el tiempo, que, que ha sido bastante, te, te robé muchísimo tiempo. Un, un
1: largo episodio. Un, sí, un pero... largo episodio pero vale la no sé pena lo a tomar la gente es muy largo
0: <ríe> mira lo bailado a nadie nos lo quita no entonces <ríe> <ríe> la verdad es que estuvo muy divertido eh, me gusta mucho platicar contigo tú lo sabes y pues bueno no sé si tengas alguna eh, red social que quieras compartir eh, algo algo que quieras algo que quieras agregar alguna otra cosilla por ahí
1: pues más que todo agradecerte por el espacio porque la verdad es que ya tenía muchas ganas de que, desde que habían iniciado con, con las pláticas en, en su grupo de Facebook sí, sí, cierto. siempre siempre trataba de participar y de conectarme y de escuchar lo que las demás personas tenían que decir y ya, la verdad es que me emocionaba mucho esta, esta parte de, de poder eh, participar contigo y, y, y ojalá que pronto pueda yo también incluirme en esta parte de las de las redes sociales y ahí también te estaré sí, dando seguro. un espacio Ay, seguro para, que, que sí. para que mi audiencia te escuche.
0: Oye, y, y espero que regreses en algún momento porque claro. algo que es súper importante para mí y que me gustaría hablar contigo porque sé que conectamos también en ese tema es el sismo. Y, pues, también para no solamente hablar del sismo y demás, este, sí, pues, ahí, ahí vemos qué, qué giro le damos a ese Hay muchos
1: ese temas. Episodio. Por, sí, por claro. temas no paramos. Exacto, vamos sí, a para, para arriba. Hay muchos. Podemos hablar de cualquier tema que tú quieras. a de decir uno, pero no me voy a quemar todavía.
0: Sí, exacto. Sí, yo tampoco, Entonces, no, sí. no. quería hacerlo tan pronto, pero bueno, ya agarraditos ahí hay, en confianza. Hay temas,
1: y sí, claro, yo estoy muy muy abierta a cualquier tema y ya sabes que <risa> a mí me vale cualquier. <risa> y pues bien. sí tengo mis redes sociales. Los voy a, a ver,
0: ver a ver, échale. échale. Mira, ya, tengo mi Instagram.
1: Tengo okay. mi Instagram personal que es arroba ram-del día 19 okay. para que ahí me puedan seguir. Tengo mi TikTok que todavía no he subido nada, pero que pronto esperemos subir algo. Que es arroba ya, con, la esto,
0: con esto ya te tuviste que haber dado un así un empuje idea. de decir güey ya voy, ajá. Dinos bien. cuál es.
1: Yo creo que pronto, pronto. Pero para que mientras me vayan siguiendo es arroba la maestra Nutri19. Así, la maestra Nutri19. Bien, 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 bien. Ok. Y pues igual dejo mi correo para cualquier cosa, cualquier duda, aclaración, situación. Mi correo es nut.deliaRamírez. 19 arroba gmail.com Muy bien Para que Escriban perfecto, cualquier perfecto.
0: Pues ahí las tenemos De todos modos el día que se publique esto eh, Que lo estamos haciendo con anticipación Y eso también te lo quiero agradecer que este, Espero que todo se esté grabando Súper bien porque si no nos <ríe> va a dar el patatús no, sí. este,
1: Son como cuatro horas de podcast
0: Sí, entonces no, muchas gracias redes. Muchas gracias a los, que, a los que se aventaron de estas tres horas de podcast. A los eh, que
1: no, nos escucharon.
0: Sí, sí, sí. Y, y muchísimas gracias a ti nuevamente. Lo estaré publicando a tus redes gracias porque a ti, okay. claro que queremos que, que esto crezca. Aquí crecemos todas, hay espacio para todas. Y muchísimas gracias otra vez. Tú sabes que te quiero muchísimo, te admiro el doble.
1: Y pues ya te quiero muchísimo. Gracias por darme esta, esta oportunidad y este compromiso de de estar aquí participando y sí, aportando ¿Algo Sí, es fuerte, atrás?
0: es fuerte, bueno